0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira que tem equipas da Primeira Liga. Já lá vamos. Primeiro, a cerca de mês e meio da reabertura de mercado, começam a falar-se insistentemente de alguns nomes para reforços nos três grandes. No Futebol Clube do Porto, o nome é Hulk, nove temporadas depois... A seguir à Rússia e à China, o avançado brasileiro pode estar de volta aos Dragões, onde venceu quatro campeonatos nacionais, três taças de Portugal e quatro supertaças, Cândido de Oliveira. Os campeões nacionais precisam de um jogador com estas características. Manuel Caros, boa tarde.
1: Boa tarde. Um, qualquer equipa precisa de, das características de Hulk, ou de um jogador como Hulk. A questão é saber se tem dinheiro para, para, para o ter, e creio que o Futebol do Porto não o tem neste momento, a menos que haja uma solução uh, mas eu tenho sempre muitas dúvidas que solução do... pode ser essa pois uma solução de Hulk abdicar de muito, muito, muito muito dinheiro porque mesmo... Há uma o... questão fiscal que pode ajudar, não é? Há uma questão fiscal que pode ajudar, mas é uma ajuda pequena para aquilo que são uh, as pretensões normais de um jogador como o Hulk. Parece-me muito difícil que o futebol Clube do Porto possa ultrapassar isso e sim, sobretudo a menos que o Hulk de facto faça um desconto mas não é um desconto, é uma coisa muito mais... É um Black que, Friday. É uma coisa assim, muitos Black Friday um Mas faz dia... falta, Hulk ao Futebol Clube do Porto. As
0: características de Hulk entravam a aqui... A sua
1: agressividade, a sua capacidade física, a, sua, a forma como ganha duelos, os golos que marca, tudo isso fariam do Futebol Clube do Porto uma equipa mais forte, não tenho dúvida.
0: Jean Nunes, tua opinião sobre este regresso, enfim, cada vez mais falado de Hulk, apesar das dificuldades aqui elencadas pelo Manuel Queiroz?
2: Penso que evidentemente seria excelente para o Porto, mesmo que com 34 anos, o Hulk é um jogador que uh, tem boa condição física, e é um jogador que um, está dentro do prazo de validade claramente, e na Liga Portuguesa, que ele conhece muito bem, e num clube onde jogou com grande sucesso durante várias temporadas, com certeza que seria muito bem-vindo. Acrescento que há essa equação de Marega na reabertura do mercado, era um jogador que, no caso do de sair, isto não quer dizer que vá acontecer, seria com certeza, até pelas características que tem, por ser um jogador que também é muito forte no ataque à profundidade e muito forte fisicamente, e com outros skills técnicos que Marega não tem mas Marega tem outras coisas muito boas e que têm sido de facto têm sido de grande utilidade para o Porto mas indiscutivelmente que nesse cenário da eventual saída de Maréga o Hulk cairia que, como sopa no mel no Porto agora claro, a questão financeira era preciso que ele fosse de facto muito benemérito mesmo amor à causa, vamos dizer assim para renunciar, por muito rico que esteja, e parece que está, não é? E ainda bem para ele. Hum, enfim, há as propostas que se vão sabendo que estão em cima da mesa, da Premier League, uh, dos Estados Unidos, uh, onde parece que David Beckham gostaria de o ver no Inter Miami, e agora fala-se outra vez no Zenit, uh, estar de novo interessado em Hulk, que estamos a falar de clubes que evidentemente têm uma capacidade financeira brutal e que ainda mais diferença faz nesta altura em que o Porto atravessa grandes dificuldades nessa matéria.
0: Curiosamente, tudo isto na semana em que ao serviço da Seleção Nacional Portuguesa de Sub-21, o médio Fábio Vieira, também do Porto, marcou dois golos que garantiram a vitória sobre os países de baixo. O apuramento já estava né, conseguido né, pela vitória frente ao chip. Não há lugar para estes talentos né, géneros nas equipas portuguesas? o que falta para serem apostas regulares qualidade ele tem para dar e, e vender
2: Sim, e apesar de tudo tem tido uma utilização vamos ver, mais ou menos intermitente mas em todo o caso hum, percebe-se que Fábio Vieira entra nas contas de Sérgio Conceição só jogam 11, só entram 5 os plantéis de Benfica e Porto são muito fortes há uma aposta completamente diferente no Sporting por uma questão estratégica como sabes, e que está a ser muito bem sucedida pelo menos para já mas, francamente, eu acho que Fábio Vieira entra Sim. num lote de jovens talentos que o Porto tem e não são poucos, que pode perfeitamente trazer uh, coisas boas à equipa e já o provou em campo.
0: Manuel Fábio Vieira, não joga mais porque talento tem, não é?
1: A talento tem, naturalmente. Um, os treinadores do Porto queixavam-se um bocadinho de, de não ter fisicamente a robustez que devia, portanto estava a fazer também um trabalho nesse sentido, mas é seguramente um talento para, para o presente e para o futuro, sobretudo. No Benfica, as eleições do mês passado ainda parecem mexer.
0: A casa continua a ser arrumada. Tiago Pinto, diretor de futebol, está de saída para a Roma, mas ainda vai tratar do mercado de janeiro. Rui Costa vai assumir mais responsabilidades. Faz parte do tirocínio do agora vice-presidente para subir ao mais alto cargo da hierarquia encarnada nas próximas eleições, Jean Bom,
2: em relação à saída de Tiago Pinto... Enfim, a bater em certo as notícias que vão chegando, se a Roma lhe paga.
0: É um caminhão de dinheiro, não é?
2: 10 vezes mais do que aquilo que o Benfica um, lhe paga. Estamos conversados, não é? Estamos a falar de uma questão profissional, uma questão de carreira. Um, parece que não terá substituto direto, não é? Que as funções da diretor geral
0: Vão ser divididas pela estrutura.
2: Exatamente, para o futebol profissional serão absorvidas pela estrutura, como muito bem disseste. Rui Costa em primeira instância, claro uh, fala-se também que Luís Filipe Vieira poderá ter alguma intervenção nessa matéria não sei é, o que eu sei é que enfim, uh, hum, acho que é uma situação que poderá ser resolvida com alguma tranquilidade pelo Benfica, venha um sucessor direto de Tiago Pinto ou não uh, sabe-se que Jorge Jesus, por exemplo, aprecia muito as qualidades de Lourenço Coelho, com quem já trabalhou enfim, é uma questão que será com certeza clarificada nos próximos tempos, até porque uh, Tiago Pinto ainda vai acabar o ano uh, no Benfica e por isso uh, seguramente haverá tempo para uh, operar as alterações que entretanto o Benfica entender por bem fazer mas uh, acho que o Rui Costa obviamente <risos> será alguém que assumirá muito bem essa função.
0: Manuel, quero-te ouvir sobre isto, sobre esta mudança, sobre a subida ou mais responsabilidades para Rui Costa, mas nos encarnados, Lucas Veríssimos parece estar de entrada, mais milhão, menos milhão. Eu acho que isso vai acabar por acontecer. Vai e Gabriel querem sair em janeiro. Vamos ter um janeiro outra vez
1: com muitas entradas e saídas no Benfica? Uh, provavelmente sim, deixa-me só dizer duas coisas sobre Tiago Pinto uh, é obviamente uma proposta recusada mas uh, uh, convém perceber que foi Tiago Pinto que deu o passo, ou seja, foi Tiago Pinto que se inscreveu na, na, numa grande empresa de... Caça Talentos Caça Talentos, para uh, encontrar uma outra uma outra, ou seja, não foi a Roma que uh, veio cá buscar, e portanto foi Tiago Pinto que quis uh, dar esse passo por ele uh, e depois uh, tem agora, de facto, uma responsabilidade grande. Uh, sobre o mercado, acho que um, foi sempre mais Rui Costa e, e Luís Felipe Vieira que o fez e que, uh, e neste caso, vão ter provavelmente que, um, que tomar algumas decisões não acredito que Jorge Jesus queira deixar sair Gabriel e Vaigo quer obviamente Lucas Veríssimo não é a primeira vez ainda assim que Jorge Jesus no mercado de janeiro muda por exemplo um setor, fez isso no Sporting na defesa do Sporting no primeiro ano em que esteve no Sporting
0: E é a defesa ao meio campo né, que vão merecer mais retoques de Jorge Jesus
1: Aparentemente seria a defesa eu acho que se encontrar os homens certos, provavelmente também o meio campo vai uh, sofrer algumas alterações porque os jogadores não estão enfim, não é fácil vender no mercado de janeiro um jogador como o Weigl mas hoje uh, as, os empréstimos estão muito em voga outra vez uh, e portanto é possível que haja aqui alguma mudança também dos jogadores no meio-campo.
0: Uh, Jean Nunes, vamos ter um Benfica a mudar muito em janeiro, em tua opinião?
2: Tu sabes qual é a minha opinião em relação às carências que o Benfica tem, uh, a sobretudo, meu ver. sobretudo na zona
0: recuada do meio-campo, não é? Sim,
2: sim, sim. Portanto, vamos ver, se Weigl sair, seja por empréstimo, seja por venda direta, e parece que tem clubes interessados no seu concurso, e eu por acaso até sou daqueles que considero que Vagel é um excelente jogador realmente não tem tido um percurso extraordinário no Benfica mas o contexto também muitas vezes condiciona a performance dos jogadores, mas se por acaso ele sair, recorda-se que há dois nomes acerca dos quais se tem falado, um dá muito tempo esta parte, de Gerson outro, e é uma situação mais ou menos recente William Carvalho que já trabalhou com Jorge Jesus, como sabemos e com... no Sporting no Sporting um... É uma possibilidade, mas francamente parece-me que Jorge Jesus uh, claramente uh, tem noção de que o Benfica precisa de um upgrade no seu meio campo defensivo, particularmente defensivo, como tu disseste. Sendo que a posição 8, basta ver uh, o rodízio dos jogadores que vai passando por ali, uh, também uh, apresenta carência, já desde, desde a época passada, uh, em relação ao setor defensivo. Sim, a questão do lateral direito parece-me mais ou menos óbvia, uma vez que André Almeida está fora até ao final da temporada. No lateral esquerda, agora, até tivemos conhecimento de que Nuno Tavares também tem uma pequena lesão, Grimaldo está a chegar. Não sei exatamente o que é que o Benfica quer fazer, até porque quer dizer, o cenário é um bocadinho diferente de estar na Liga dos Campeões do que estar na Liga Europa, não é? E há um investimento muito grande que já foi feito e há jogadores que podem realmente sair ou entrar, mas respondendo definitivamente à tua questão Paulo acho que sim, acho que o Benfica vai mexer em janeiro
0: Na frente do campeonato sem a pressão de jogar a meio da semana na Europa, fala-se muito pouco do Sporting, em entradas e saídas na, nos Leões o Macedónio Ristovski parece ter jogado de frente com o Ruba Namorim está na porta de saída Já os Leões precisam de
2: reforços para que posições? Sim, um central e um ponta de lança tem-se falado nisso e eu concordo não é? nem me surpreenderia completamente que o Sporting voltasse à carga por Paulinho que entretanto ganhou o estatuto e valor facial superior àquele que já tinha já não era pouco com a sua internacionalização, com a sua estreia na seleção de Portugal mas eu acho que sim, eu acho que o Sporting terminando bem esta, esta, este ano civil de 2020 e tem boas condições para isso porque já faltam poucos jogos para cumprir e nem são assim de grau de dificuldade elevadíssimo um, se o Sporting se mantiver enfim com esta com esta classificação espetacular que, que, que registra nesta altura quatro pontos de avanço sobre o Braga e Benfica e seis sobre o Porto quem diria à sétima jornada é verdade que estamos numa fase muito inicial mas o Sporting tem feito muito bem e seguramente que vai querer fazer melhor ainda na segunda metade da época portanto eu acho que entre uh, estes lugares, ponta de lança e central, eu acho que claramente, pelo menos aí, o Sporting vai investir.
0: Manel, e vai esperar para perceber no final do ano
1: o que é que vale a pena investir? Sim, eu acho que, que o Sporting tem. Um, começou bem a época e, portanto, está numa fase de consolidação de ideias. Parece-me que um ponta de lança e um defesa central. São necessidades que já vêm de, de, a fim de agosto e setembro, uh, O ponta-de-lança claramente, uh, Paulinho era o alvo, uh, houve aquela frase muito interessante e que eu acho que tenho, vem muitas vezes à cabeça de Ruben Amorim, que é, só vem quem, quem for melhor do que cá temos, senão metemos os, os miúdos. É isso que, que tem feito... Creio que é isso que o Sporting vai continuar a fazer, por questões várias, a começar pelas questões financeiras, é evidente.
0: Agora a Taça de Portugal, terceira eliminatória, tem equipas da Primeira Liga, todos jogam fora, né, com maiores ou menores dificuldades, ou são obviamente favoritos. Com tantos jogos, é a possibilidade de os treinadores das equipas utilizarem os jogadores menos utilizados. Não deixa de ser um risco, não
1: Pois tem-se visto isso, aliás, uh, quando é as equipas da segunda liga e do campeonato de Portugal uh, até ao campeonato de Portugal são geralmente equipas que nestas uh, nestes jogos dão uh, dão troco. Conseguem dar troco nesta altura do, do, do campeonato. Relevados mais complicados, Exatamente. mais pesados. É
0: verdade que não está a chover, mas né, relevados menos
1: cuidados. É, uh, uh, Sobranceria das equipas maiores verdade. também, normalmente. E, portanto, uh, é preciso muito cuidado. Quando é abaixo do Campeonato de Portugal as coisas são mais fáceis, mas nos, no caso dos grandes portugueses, e estou a falar até do Braga, são todas do Campeonato de Portugal e, portanto... Todos os cuidados são poucos. Todos os cuidados são poucos.
0: Manuel Queiroz, José Nunes, Taça de Portugal, o que é que pode, podemos esperar desta terceira eliminatória?
2: Bom, evidentemente que no plano teórico... Os grandes têm, enfim, passadeira aberta para avançar para a quarta eliminatória, mas o Manuel tem razão. Aliás, basta ver o que é que aconteceu ao Sporting na época passada nestas mesmas circunstâncias. Penso que não será por isso, mas no caso específico do Sporting, Ruben Amorim já disse que vai, é que vai jogar... É, já disse, ou já fez constar, ou pelo menos... Estádio Nacional. Exatamente, exatamente estádio Nacional, com o vem, é um, com uma equipa que não vai ser muito diferente daquela que habitualmente utiliza. É verdade que o Sporting não tem o desgaste das competições europeias, infelizmente para, para, para o Sporting e para os Sportinguistas, mas hum, percebe-se hum, a vontade férrea, o foco que Rubén Amorim tem é em afinar o mais possível uma equipa tipo, que anda à volta de 15 a 16 jogadores, sempre no mesmo sistema, 3-4-3, e por isso um, acredito que o Sporting não vá fazer muitas alterações de acordo com as notícias que têm vindo a lume, 3-4, não mais do que isso. No caso do Benfica e do Porto e do Sporting Bragas estamos a falar de equipas que vão reatar as competições internacionais uh, logo a seguir, na semana que vem atrás disto há três semanas vamos para três semanas de paragem e de contacto dos jogadores mais credenciados particularmente Benfica e Porto justamente com os treinos e com o treinador, justamente por estarem ao serviço das respectivas seleções o desgaste físico isso entretanto acumulou até as más notícias que advêm de alguns jogadores terem chegado infectados com Covid etc. Portanto há aqui uma série de engulhos e de problemas que se colocam particularmente a Jorge Jesus e a Sérgio Conceição os, jogadores, os treinadores que são mais castigados pela ausência dos jogadores ao serviço das respectivas seleções e por isso acredito que vão fazer gestão até pelo facto de defrontarem equipas que são incomparavelmente inferiores mas também é preciso não esquecer que é preciso afinar a sintonia competitiva para os compromissos internacionais que aí vêm. Nesse limbo e nessa equação e nesse equilíbrio e nesse balanço é assim que as opções destes dois treinadores vão surgir.
0: Manuel Caroz, José Nunes, muito obrigado. O Tunel de acesso está agora de regresso aos balneários. Até para a semana.